0: Se refaire des conversations dans notre tête et imaginer ce qu'on aurait dû dire ou ne pas dire. Préférer imaginer que tout se passe mal, parce que c'est un coup à être déçu si on imaginait du positif. Sortir d'une soirée et se dire qu'on est sûrement passé pour quelqu'un de bizarre, qu'on en a trop dit, trop fait, et sans vouloir. Se poser un milliard de questions quand une personne ne répond pas à notre message. Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas Est-ce que cette personne est fâchée Est-ce qu'elle ne m'aime plus ces exemples vous parlent Certaines choses vous semblent familières Elles ont en commun cette chose que l'on appelle l'anxiété. Elle s'invite dans nos pensées, perturbe notre raisonnement et elle nous empêche de vivre notre vie à 100%. On la déteste, mais on est nombreux à y faire face. Et c'est d'ailleurs la toute première cause de consultation de mes patients. Je vous propose ici d'en parler sans filtre et de trouver quelques solutions pour vous aider à vous en défaire progressivement. Bienvenue dans Émotif le podcast qui vous aide à faire la paix avec vos émotions. Je suis Barbara Chamarbois, je suis passionnée par les émotions et la manière dont elles façonnent toute notre vie. Je suis convaincue qu'elles peuvent nous aider à vivre une vie épanouissante dès lors qu'on apprend à vivre en paix avec elles. C'est sur ce sujet que je vous accompagne en séance individuelle, toujours avec bienveillance et sans jugement. Et je vous donne rendez-vous ici le lundi matin, dans ce podcast, où je vous partage des pistes de réflexion, des retours d'expérience, et aussi des outils pour vous aider dans votre propre chemin vers l'harmonie et l'épanouissement. Alors aujourd'hui, j'ai envie de sauter dans un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, parce que, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été une personne anxieuse. Bien d'avoir été très souvent qualifiée de peureuse. À l'adolescence, j'ai été sujette à beaucoup de crises d'angoisse. Et quand l'âge adulte est arrivé, avec son lot de responsabilités et d'incertitudes, bah, j'étais souvent tétanisée. C'est donc aujourd'hui, en toute humilité, que je viens vous parler de ce sujet, puisque bah, moi-même, je reviens de loin. Et pourtant, aujourd'hui, à force de travail, de thérapie et de volonté, je me vois passer des journées entières sans une seule fois m'inquiéter de l'avenir, entreprendre des projets risqués en ayant confiance, et vivre des relations plus apaisées. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si moi j'ai réussi à le faire, à vaincre cette anxiété quasi permanente, ben je vous garantis que vous le pouvez vous aussi. Alors pour commencer, je voudrais juste faire un petit aparté sur le fait qu'on confond tous un peu le stress, l'anxiété, la peur, les phobies, les angoisses, etc. Mais tout ça, à la base, c'est une même émotion, la peur. Mais à des niveaux d'intensité, avec des déclencheurs différents. Je ne vais pas m'attarder sur chacun d'entre eux, mais dites-moi si ça vous intéresse, je pourrais développer chacun de ces points dans d'autres épisodes. Mais je voudrais juste quand même clarifier la différence entre le stress et l'anxiété. Pour faire très simple, le stress, c'est la peur face au présent. Par exemple, j'ai un coup de stress parce que je me suis mise en retard et que je dois courir après mon train. L'anxiété, c'est la peur face au futur que l'on imagine. Donc en courant après mon train, je commence à imaginer la cascade de problèmes qui vont m'arriver si jamais je n'arrive pas à monter dedans. Bah, par exemple, si je rate mon train, je vais perdre de l'argent, je vais être en retard, tout le monde va me faire la gueule, etc. Donc on peut souffrir des deux en même temps, mais faire la différence entre les deux c'est important, parce que beaucoup de gens pensent souffrir du stress, mais en situation réelle de stress, donc quand c'est ponctuel et de circonstances, par exemple courir après son train, ben, ils s'en sortent beaucoup mieux que ce qu'ils pensent. Mais c'est plutôt l'anticipation négative de ce qui pourrait arriver qui les fait souffrir au quotidien, et ça, c'est l'anxiété. Mais de toute façon, que l'on parle de l'un ou de l'autre, on se rappelle que c'est une émotion, donc c'est un message que notre corps nous fait passer pour nous alerter, comme je l'expliquais dans le dernier épisode. Donc c'est toujours utile et légitime. On va parler juste après de l'anxiété qui peut nous ronger et nous procurer du mal-être, mais n'oublions pas que si cette anxiété, elle existe, c'est que dans certains cas, donc quand elle n'est pas quotidienne et douloureuse, elle est utile. Et oui, parce que la peur, elle apparaît dans des situations qui, pour notre cerveau, peuvent contenir du danger. Donc par exemple, quand vous vous préparez à une prise de parole importante et que vous ressentez de l'anxiété, ben, c'est pas quelque chose qui est anormal c'est même plutôt utile et sain tant que ça reste modéré encore une fois et que ça ne vous empêche pas de finalement prendre la parole. Mais le fait que vous ressentiez une quantité gérable d'anxiété avant cet événement important, bah ça signifie que vous avez conscience de l'enjeu et puis ça vous permet aussi de catalyser votre concentration et votre énergie dans la préparation de cette prise de parole. Mais le souci, c'est que l'anxiété c'est souvent quelque chose qui est disproportionné par rapport au danger réel d'une situation. C'est-à-dire que les craintes que vous avez, bah généralement, elles sont peu rationnelles par rapport au danger réel de la situation à laquelle vous faites face. C'est pour ça que l'anxiété, bah, ça peut nous tétaniser. Et quand c'est le cas, on a envie que d'une seule chose, c'est d'éviter ce qui nous fait peur. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, à cause de notre peur, à s'empêcher de vivre de belles choses. Préférer rester célibataire par peur de souffrir ou d'être délaissé, refuser une opportunité professionnelle par peur de ne pas être assez doué, Refuser d'essayer un nouveau sport par peur du regard des autres. Et là, c'est la double peine. Parce que d'un côté, on s'empêche de vivre pleinement en imaginant ce qui pourrait nous arriver de pire si finalement on osait. Et puis de l'autre côté, l'évitement, bah ça renforce l'anxiété. Et oui, c'est ça qui est vraiment pernicieux dans l'anxiété. Parce qu'au départ, quand vous allez éviter ce qui vous angoisse, vous allez vous sentir soulagé. Mais petit à petit, bah ce soulagement, il va vous encourager à éviter toutes les situations semblables. Et plus vous évitez ce qui vous fait peur, plus vous faites grandir votre anxiété. C'est vraiment un cercle vicieux. Alors, je ne vous dis pas que la solution est de vous mettre volontairement face à tout ce qui vous fait peur tout de suite. Mais le fait de s'exposer à des petites doses de ce qui vous inquiète, dans un contexte qui est sécurisant, ça peut vraiment vous aider à diminuer votre peur. Mais on y reviendra plus tard. Et donc cette anxiété, bah, elle peut être mal comprise par votre entourage. Certains la voient d'ailleurs comme un trait de caractère. On parle carrément d'une personne anxieuse ou angoissée, qui a du mal à se laisser aller, à oser. D'autres la voient comme un vilain défaut. Alors on peut avoir tendance à en avoir un peu honte. Mais en réalité, c'est rien de tout ça. En tout cas, c'est certainement pas quelque chose de honteux, parce que je peux vous assurer déjà que beaucoup de gens sont concernés, et que le jour où je vous dirais d'avoir honte de ce que vous ressentez n'est pas près d'arriver mais j'aimerais plutôt vous proposer de voir l'anxiété d'une autre manière, qui est à mon avis plus proche de la réalité et qui est aussi plus rassurante. L'anxiété, c'est pas un trait de caractère, c'est plutôt une habitude. Alors, je me doute que ça va vous surprendre, mais je crois vraiment que pour beaucoup de personnes, être anxieux, c'est un automatisme, c'est une manière de penser et de vivre. On peut ne pas forcément en avoir conscience, mais il y a certaines personnes qui ont appris, par leur enfance, leur vécu, leur entourage, à prévoir le danger à tout moment. Là où d'autres personnes, bah, elles n'ont jamais pris cette habitude, et au contraire, elles ont la certitude que tout ira bien. Et ça, bah, ça se cache dans votre manière de penser. On a tous des convictions, des choses qu'on ne remet pas en question, parce qu'on en est sûr et certain. Mais pour beaucoup de choses, c'est utile, parce que ça nous fait gagner du temps et de l'énergie. Par exemple, le fait de savoir que votre salaire, il va arriver à la fin du mois sur votre compte bancaire, que l'hiver arrive après l'automne, etc. Mais pour d'autres... Bah, ces convictions, elles insinuent que quelque chose de mal pourrait vous arriver, qu'un danger est imminent, alors que c'est uniquement l'anxiété qui vous parle. Mais comme il est difficile d'avoir conscience de ses propres certitudes, bah, il est aussi difficile de les remettre en question tout seul. Dans leur livre, les docteurs Elliott et Smith ont mis en avant cinq types d'idées inquiétantes qui sont à l'origine de l'anxiété. Alors D'abord, il y a le perfectionnisme. C'est la certitude qu'il faut que tout soit sans erreur. Sinon, c'est un échec. Le besoin d'être doué tout de suite, même si on débute. Ensuite, il y a l'approbation. Ça, C'est le fait de ne pas supporter la critique, de pouvoir sacrifier ses besoins et ses envies pour plaire au plus grand nombre et d'avoir une sorte de dépendance à l'approbation et à la validation extérieure. En fait, c'est le besoin d'être aimé par tout le monde. Ensuite, il y a la vulnérabilité. Ça, c'est l'anticipation de tous les désastres qui pourraient survenir. C'est se sentir victime des circonstances, se sentir impuissant, avoir l'impression que tout est dangereux et qui pourrait nous arriver malheur, peu importe ce qu'on fait. Ensuite, il y a le contrôle. Ça, c'est le besoin de maîtriser, de savoir, de décider, avoir beaucoup, beaucoup de mal à déléguer et surtout détester recevoir des ordres. Et enfin, il y a la dépendance. Ça, c'est la certitude de ne pas pouvoir faire les choses seul, d'avoir besoin des autres pour absolument tout, et ça va même plus loin, c'est la certitude de ne pas pouvoir être heureux lorsqu'on est tout seul. Donc notre anxiété, bah, elle prend sa source dans une ou plusieurs de ces convictions. Et ces cinq types de convictions, elles ont un impact qui est majeur sur la manière dont on réagit aux événements et aux circonstances. Parce que c'est des sortes de mantras qu'on se répète inconsciemment tout au long de la journée. Je dois être parfait je dois contrôler, je dois faire attention aux événements extérieurs. Voilà, Ce genre de choses qui doivent nous revenir constamment en tête sans qu'on s'en rende forcément compte. Et je pense que ce qui est important pour commencer, c'est d'être lucide et honnête envers soi-même. Reconnaître les choses qui nous font peur, qui sont parfois irrationnelles, mais qui sont ancrées en nous, qu'on le veuille ou non. Et c'est seulement quand on en aura conscience qu'on pourra les remettre en question. Et pour faire ça, il y a quelque chose qui est vraiment sous-estimé, c'est l'amour de soi. Oui, vous avez des pensées automatiques qui vous donnent de l'anxiété et qui ne vous rendent pas service. Mais vous n'avez pas créé ces modes de pensée volontairement. Elles sont là parce que vous avez reçu une éducation qui favorisait ce mode de pensée. Peut-être que vos parents avaient eux-mêmes ce mode de pensée. Ou peut-être que vous avez dû vous protéger à un moment dans votre vie. Bref, quelle qu'en soit la source, ne vous blâmez pas pour ce que vous êtes. Vous êtes une personne merveilleuse, avec des tas de qualités, des forces, et aussi des points de doute, d'incertitude et des souffrances. Mais c'est tout ça réuni qui fait de vous ce que vous êtes. Et ça paraît un peu simpliste, mais le fait d'accepter profondément ce que l'on est, bah c'est le premier pas essentiel pour se défaire de ce qui nous encombre, comme l'anxiété par exemple. Mais je sais qu'apprendre à s'aimer tel que l'on est, c'est un long chemin, peut-être même le chemin de toute une vie, alors j'aimerais quand même vous donner des pistes d'action concrètes pour que vous puissiez apaiser votre anxiété dès aujourd'hui. Pour ça, il y a deux types d'actions à mener, une qui est plus courte et rapide et l'autre qui est plus longue. La première, c'est un peu une sorte de béquille du quotidien, c'est des petits outils de relaxation dont vous pouvez user dès que vous en avez besoin. Et pour moi, la plus utile de toutes, c'est la respiration. On ne s'en rend pas forcément compte, mais à la seconde même où on devient anxieux, notre respiration c'est la première chose qui va se modifier. La respiration elle va devenir plus courte, plus saccadée. Et ça, ça va renforcer l'anxiété. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de vous concentrer sur votre respiration à la seconde même où vous sentez que vous avez peur. Et ça, c'est extrêmement utile. Prenez conscience de votre souffle. Essayez de l'allonger, de l'assouplir. Inspirez plus longuement. Faites une courte pause une fois les poumons remplis et expirez le plus lentement possible. Vous pouvez le faire n'importe où, même quand vous n'êtes pas seul, n'importe quand. Vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand, même quand vous n'êtes pas seul dans votre intimité. Et le fait d'apaiser votre respiration, ça va vous permettre de focaliser votre attention sur quelque chose d'autre que la peur, mais ça va aussi vous permettre d'apaiser votre corps et de relâcher les tensions. Si c'est trop difficile pour vous de faire ça, ou que votre anxiété est déjà trop présente, il y a quelque chose que vous pouvez faire qui fonctionne très bien, c'est de chanter. Mettez votre musique préférée et chantez. En chantant, vous prendrez une respiration qui sera plus ample et plus apaisée, mais sans vous en rendre compte, et puis ça se mêlera au plaisir d'écouter une musique qui vous fait du bien, et ça vous aidera à vous sentir un peu mieux. Bon, je vous accorde que là, avoir un petit peu d'intimité, généralement, c'est mieux, sauf si vous êtes téméraire et que ça ne vous dérange pas de chanter en public, mais je vous garantis que c'est une méthode qui est très efficace. Et je vous avais parlé d'une autre méthode, mais qui est plus longue et demande plus de volonté, mais pour moi, c'est le seul moyen de se défaire de l'anxiété, je l'évoquais tout à l'heure, c'est de s'exposer à ce qui vous fait peur. Quand vous avez identifié ce qui vous rend vraiment anxieux, essayez de vous y exposer. D'abord, à toute toute petite dose, et puis un peu plus progressivement. Je suis d'accord que ça demande du courage et qu'on préférerait tous avoir une baguette magique plutôt que de devoir s'exposer à des situations inconfortables et un peu douloureuses. Mais le fait de faire ça, ça va pas seulement vous faire gagner en apaisement et diminuer votre anxiété, ça va aussi vous faire gagner en confiance en vous. Donc voilà comment vous pouvez procéder. Prenez une peur précise que vous avez. Je vais vous donner mon propre exemple. J'avais une peur panique des chats. Dès que j'en voyais un, j'avais peur qu'ils me griffe, qu'ils me sautent dessus, et j'imaginais toujours ce qui pouvait arriver de pire en leur présence. Bref, j'en avais très peur. Donc voici ce que j'ai fait et que vous pouvez faire vous aussi avec vos propres peurs. Petit pas après petit pas, j'ai approché ce qui me faisait peur. Je me suis appuyée sur des gens de confiance qui ont pu m'aider à apaiser ma peur et à me faire sentir en sécurité tout simplement. Donc D'abord, je restais seulement dans la même pièce que le chat, qui était dans les bras d'une personne de confiance. Et puis j'attendais. J'essayais de voir comment je me sentais, faire des exercices de respiration, rester volontairement dans cet inconfort gérable. Le but, c'est pas de vous mettre dans une situation où vous allez paniquer immédiatement, c'est plutôt d'accepter le fait que vous soyez inconfortable, que ce soit désagréable, mais de rester là, avec vous-même, peut-être accompagné de quelqu'un qui peut vous aider à vous sentir en confiance, et de rester là analysez ce qui se passe pour vous, prenez le temps, et observez à quel point vous êtes capable, même si vous avez peur, de le faire. Et observez aussi à quel point bah, il ne se passe rien en fait. Une fois que vous arrivez à des premiers petits pas, bah, essayez de graduellement augmenter la difficulté. Moi par exemple, ensuite, j'ai essayé de caresser le chat. Quand il est dans les bras d'une personne en qui j'avais confiance, qui m'aidait à le faire, J'essayais de voir à quel point le chat, bah, il était doux, et il ne me voulait aucun mal. Et que tout ça, ça venait uniquement de mon anxiété. Donc j'ai pris le temps. Parfois j'ai cru que j'y arriverais jamais, et puis avec le temps, j'ai fini par me sentir de plus en plus détendue. Bon, c'est un exemple très personnel. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est faisable pour absolument toutes les peurs, et toutes les angoisses. Prenez votre peur... Et petit à petit, essayez de vous exposer à de toutes petites quantités de ce qui vous fait peur et voyez comme malgré l'inconfort, malgré le doute, malgré la peur, vous y arrivez en fait. Et petit à petit, vous gagnerez en confiance en vous et votre anxiété, elle diminuera. C'est un processus qui prend du temps, mais je pense vraiment que c'est la seule manière de faire face à son anxiété et de la vaincre. Et surtout, soyez fiers de vous à chaque étape que vous franchissez. Récompensez-vous, félicitez-vous, soyez vraiment, soyez vraiment bienveillant avec vous-même et essayez d'observer les avancées que vous faites même si elles sont minimes. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura aidé. C'était vraiment un sujet qui était important pour moi et qui était vraiment tout particulier par rapport à mon propre vécu. Je pense que l'anxiété est très liée à un sujet qui devrait aussi vous intéresser, c'est la confiance en soi. Donc, Je vous propose de vous retrouver lundi prochain pour vous parler de ce vaste sujet qu'est la confiance en soi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très très belle semaine. Ciao